0: Installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportées dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant. Prenons la route de l'aventure et plongeons dans l'univers unique de la vie en vanne en Nouvelle-Zélande. Imaginez notre invitée, Pamela, originaire de Belgique, au volant de son van, sillonnant les routes pittoresques de ce pays aux paysages sauvages et époustouflants. Véritable exploratrice de l'inconnu, Pamela nous dévoilera tous les secrets de ce mode de vie en Nouvelle-Zélande, depuis les meilleurs spots pour passer la nuit, jusqu'aux conseils pratiques pour une expérience en toute sécurité et sérénité. Elle partagera avec vous les merveilles cachées de ce pays du bout du monde où chaque paysage est une toile d'inspiration, où les rencontres avec d'autres nomades sont courantes et où les moments de liberté et de connexion avec la nature resteront gravés dans son cœur à jamais. Elle sera vous guider dans les démarches nécessaires tout en partageant des astuces pour maximiser votre expérience et éviter les écueils potentiels. Attention à vous, amoureux de grands espaces ou nomades dans l'âme, car vous allez certainement ressentir l'appel de la nature où chaque kilomètre parcouru vous rapproche un peu plus de la liberté ultime et vous ouvre les portes d'un monde de possibilités pour vivre vos rêves les plus fous. Salut à toi Pamela Coucou Pamela, quel est le mot que tu as choisi de me dire aujourd'hui qui va résumer ton expérience en tant que Ah, euh, Je pense que ça va vraiment être le mot euh, « surprenant » parce qu'il n'y a rien qui s'est passé comme prévu <rire> Eh bien, écoute, alors, ça, c'est un bon teasing, <rire> ça, clairement. Donc, hâte d'écouter la suite. Donc, Pamela, tu as eu, il y a quelques jours, 28 ans, et ça fait déjà 3 ans que tu vis en Nouvelle-Zélande. Peux-tu nous dire combien de temps sur ces 3 années tu as vécu dans ton van Alors, je pense que combiné sur les 3 ans, ça s'accumule à plus ou moins un an un an de, de vie en van. Ok, donc un tiers de ton expérience euh, en Nouvelle-Zélande, du coup, était dans ton van. Est-ce que tu avais déjà expérimenté ce mode de vie avant d'arriver là-haut Non, pas du tout. Je voyageais euh, assez souvent, mais c'était euh, jamais en van, quoi. Dis-nous, comment tu t'es préparée déjà, même avant de partir de la Belgique Comment tu t'y es préparée Est-ce que tu as lu des, des, des informations sur des sites, et écouté des podcasts Raconte-nous tout.
1: Moi, comment je me suis préparée En fait, euh, j'avais une idée générale de ce que je voulais faire et je me suis dit, bah, voilà, je veux... Euh... Une voiture où je peux vivre dedans, parce que je pense que ça apporte quand même pas mal de liberté. Donc, c'était un peu mon idée générale. Maintenant, j'avais pas trop de critères euh, au niveau euh, de la taille, euh, de, des équipements, etc. Je voulais juste la possibilité en fait, de, de vivre dans ma voiture. Et je pense que en fait, grâce à ça, ça m'a donné beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de choix en fait, de ne pas vraiment avoir de critères. Et donc, je n'étais pas super renseignée, je savais les bases, je savais qu'il y avait self-contained, non-self-contained, je savais qu'il y avait des règles, je savais qu'il voilà, y avait quand même un, un gros business de vannes en Nouvelle-Zélande. Mais c'était à peu près tout, je voulais plutôt euh, voir comment ça se passait sur place, en fait. Est-ce que du coup, tu avais quand même mis un peu d'argent de côté avant d'arriver là-haut Oui, oui. c'est vrai que j'avais beaucoup lu euh, ben, genre, le guide des PV6, euh, des petites interviews euh, sur le site. Et donc, je m'étais dit que j'allais économiser le plus possible. Je savais que je n'avais pas le budget pour un gros van. Moi, je suis partie en Nouvelle-Zélande avec plus ou moins 8 8000 euros. Euh, donc, clairement, ce n'est pas le budget non plus pour, euh, pour un, un gros van. Et donc, j'étais plutôt partie dans l'optique d'avoir une voiture aménagée. Et là, ma première voiture, parce que j'en ai deux, du coup, sur euh, les trois ans et demi en Nouvelle-Zélande, j'avais payé 3400 dollars, donc l'équivalent euh, de plus ou moins, un peu moins de 2000 euros. Et euh, elle n'était pas encore aménagée euh, du tout. C'était euh, juste une hatchback, euh, oui, un peu plus grosse voiture euh, qu'une voiture normale, euh, mais pas du tout
0: aménagée, quoi. Donc ça, c'était pour la première voiture. Et donc toi, tu étais prête euh, vraiment loin de tout, toute seule, à aménager ce, cette petite voiture Comment tu t'y es prise mais En fait, je pense que la simplicité, vraiment. Parce que de nouveau, moi, je voulais juste la liberté
1: de pouvoir euh, aller où je veux, quand je voulais. Mais j'avais pas non plus l'optique de vivre vivre dans la voiture donc c'était de base une optique de voyage donc euh, d'avoir cette possibilité de, de partir euh, du jour au lendemain dans ma voiture mais je savais qu'entre temps j'allais me poser dans des auberges en fait même pour le côté social euh, c'était plus pratique euh, d'être en auberge je pense et donc je me suis vraiment euh, basée sur la simplicité en fait je me suis dit tout ce dont j'ai besoin c'est d'un lit et d'un cooker et donc bah, euh, tout simplement c'est un, euh, un peu ce que j'ai fait j'ai euh, mis un matelas à l'arrière <rire> j'ai mis des rideaux et j'ai acheté un cooker, tout simplement. Donc ça, c'était pour la première voiture. Pour la deuxième voiture, j'ai pris une voiture un peu plus grosse que ma première. Donc toujours pas en van, mais euh, une voiture un peu plus grosse qui... Cette voiture-là, elle est quand même assez commune en self-contained pour les backpackers en Nouvelle-Zélande. Moi, je l'ai acheté à une famille, donc euh, pareil, il n'y avait rien dedans. Et là, j'avais construit une, euh, une, une petite plateforme en bois pour poser mon matelas et de nouveau mon, mon petit cooker bien fidèle pour cuisiner mais là clairement j'avais plus d'espace de rangement etc quoi mais euh, j'avais pas le budget en fait pour l'aménager euh, de façon super euh, pratique ou super euh, fancy etc
0: c'était vraiment euh, la simplicité qui était prioritaire en fait on va quand même rentrer dans quelques petits détails parce que construire une plateforme en bois euh... <rire> Pour l'avoir fait, c'est quand même pas quelque chose qui se fait euh, <rire> en quelques minutes. Il faut du matériel, etc. Donc, on va rentrer dans le détail. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais bien même savoir déjà en amont, une fois qu'on arrive, comment ça se passe au niveau du permis de conduire, des assurances voiture. Est-ce qu'il y a des choses à faire en amont avant de pouvoir acheter une voiture Alors, donc clairement, il faut son permis de conduire hein, pour conduire en Nouvelle-Zélande. <rire> <rire> mais est-ce que c'est un permis international ou ton permis belge fonctionne
1: Voilà. Donc, moi, à l'époque, j'avais demandé le permis international. Donc, le permis belge, tout simplement, ne fonctionne pas. Mmh. Donc, il faut soit que le permis soit accompagné d'un permis international ou que le permis soit accompagné d'une traduction euh, officielle. Donc ça, c'est les deux options euh, qui sont possibles en Nouvelle-Zélande. Et aussi, une autre option qui est possible, c'est de demander son permis local, en fait. Donc, de nouveau, il doit être accompagné du permis... Pour faire la demande, c'est le permis euh, ben, local, ton permis belge ou ton permis français, plus le, pays, le permis international, pour pouvoir faire la demande du permis néo-zélandais qui coûte plus ou moins 50 dollars. Mais donc, ça, c'est super pratique
0: parce qu'une fois que tu l'as, tu l'as quoi. Donc, ça, c'est au niveau du permis. Et pour la traduction, si par exemple une personne qui, qui nous écoute n'a pas eu le temps d'obtenir son permis à international, comment s'y prend pour se le faire traduire Il
1: euh, y a des organismes en Nouvelle-Zélande et franchement, c'est pas cher du tout. Je pense que ça doit être plus ou moins, peut-être, grand maximum de 30 dollars pour faire euh, traduire son permis. Donc, c'est vraiment pas cher. Euh, et donc, une simple recherche Google. Euh avec Traduction Officielle Nouvelle-Zélande, je pense qu'ils sont tellement dans un pays où il y a des demandes de visa assez régulières, et il y a beaucoup d'immigrés, de, d'expats, etc., qu'il y a énormément d'organismes de traduction. Donc, c'est super facile à trouver. Enfin, il y a une petite recherche Google et il y en a énormément déjà.
0: Ok, ouais, il faut juste être certain qu'ils ont la certification. Je crois qu'ils doivent être certifiés ouais. pour que ce soit approuvé. Oui, c'est ça. Et donc là, on a le permis en poche au niveau des assurances, parce que les assurances, j'imagine, qui ne te connaissent pas vraiment, euh, est-ce qu'ils vont te considérer du coup comme un nouveau conducteur Alors déjà, l'assurance n'est pas obligatoire là-bas. C'est déjà la
1: première, euh, la première chose. Et la deuxième chose, ils vont juste te demander euh, des petites questions, enfin, un peu comme ici, en fait, ton âge, euh, tes années d'expérience, de conduite, etc. Euh, moi, je pense que je payais plus ou moins peut-être, euh, je pense que c'était 30 ou 50 dollars par mois c'était pas énorme c'était pas du tout c'était pas beaucoup j'étais couverte pour le tiers parti et pour tout ce qui était vol incendie etc donc pas
0: pour ma propre voiture mais ouais vol incendie de ma voiture et puis le tiers parti Je suis un peu surprise euh, du fait que tu dis que c'était pas obligatoire on va bien évidemment absolument pas recommander euh, de pas souscrire à une assurance surtout que toi je crois qu'il t'est arrivé des petites coquilles qui du coup euh, ça t'a bien servi d'avoir une assurance
1: euh, ben oui et non en fait, parce qu'à chaque fois c'est des pannes, donc l'assurance n'a pas vraiment aidé, donc j'ai ai jamais fait intervenir l'assurance. Par contre, moi ce qui m'a aidé et ce que je recommande vraiment, c'est une assistance, euh, comment on appelle ça ici euh, <rire> en français, les, les petites assistances de route en fait. Donc ça c'est euh, un organisme qui s'appelle AA et on peut souscrire à cette assistance, il euh, y a différents types, donc il euh, y en a des... des... Voilà, des, des packages un peu plus importants que d'autres, je pense que c'est aussi plus ou moins une soixantaine de, euros, euh, soixantaine de dollars, mais là, c'est à l'année. Donc, euh, franchement, ça vaut clairement la peine. Et on peut les, les appeler euh, 24 heures sur 24 euh, si notre batterie est en panne, si on n'a plus d'essence, si on a une panne, et ils viennent nous aider, ils nous envoient un mécano sur place. Bon, bien sûr, le mécano, après, s'il fait des réparations, on va devoir le payer, mais euh, l'assistance même, on la paye pas. Donc, ça, c'est super pratique et euh, ça, ça m'a été utile euh, deux fois.
0: Oui, parce qu'ils peuvent même venir te remplacer euh, un pneu crué euh, Je parle en connaissance de cause, <rire> donc c'est super pratique et ils arrivent super rapidement en général.
1: Ouais, ouais, clairement. Et en plus en Nouvelle-Zélande, on est voilà, c'est quand même parfois
0: on est au milieu de nulle part, donc euh, c'est quand même pratique de l'avoir, quoi. Ok, donc là maintenant qu'on a abordé l'aspect assurance, maintenant on va aborder l'aspect achat voiture qui je sais pas toi, mais moi je sais que c'est toujours quelque chose qui me stresse de devoir acheter une voiture parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération et je m'y connais pas trop. Donc, comment t'as fait toi justement pour t'y prendre Alors,
1: donc pour l'achat de la voiture, euh, je savais déjà qu'il fallait un contrôle technique qui s'appelle le WOF en Nouvelle-Zélande et puis à la Red donc ça c'est l'immatriculation, enfin c'est des taxes liées à la voiture. Et moi je regardais qu'il y ait une date un peu lointaine pour le contrôle technique et, euh, et l'immatriculation déjà. Donc, je, comme ça je me disais que oui, c'était. J'avais déjà, déjà une marge, en fait. Euh, je me suis dit, si ils viennent de passer le contrôle technique, il y a quand même de fortes chances que la voiture, euh, elle soit en bon état. Donc ça, c'était un petit peu ma
0: logique d'achat. ouais juste pour faire une petite précision à toutes celles et ceux qui nous écoutent, euh, puisque j'ai préparé un, cet épisode, bien évidemment, et apparemment, ce contrôle technique, il doit être fait tous les deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est des bêtises <rire> Ah, moi bon, on m'a dit qu'il doit se faire tous les deux ans et que du coup, il fallait faire super attention que justement, il n'y a pas trop de rouille euh, au niveau du châssis d'un van ou d'une voiture. Parce que comme du coup, tu vas devoir refaire euh, cette euh, inspection à un moment donné. Euh, S'il y a de la rouille, euh, dans ces cas-là, le véhicule euh, va être à la casse. En fait, il ne va pas être autorisé à être sur la route. Mais donc, du coup, tu me dis que c'est une bêtise et ce contrôle ne se fait pas tous les deux ans.
1: Non, alors si la voiture est plus vieille que les années 2000, c'est tous les six mois. Et si la voiture euh, date d'après les années 2000, là, c'est tous les ans, donc une fois par an ou une fois tous les six mois. OK, super intéressant. Il coûte combien, ce contrôle Plus ou moins 50 dollars. Et c'est régularisé, donc ouais, les garagistes ne peuvent pas augmenter le prix. Je pense que c'est 52, pour être exact. <rire> pour l'achat le... de la voiture, pour en revenir à ça, euh, donc ça, c'était un peu le premier, euh, les premiers aspects que je regardais. Et ensuite, le deuxième aspect qu'on peut prendre en considération, c'est que de nouveau, cette, ce petit organisme AA, enfin petit, qui est assez gros en fait, euh, cet organisme AA dont j'ai parlé avant, il propose aussi des euh, mechanical checks. Et donc là, en fait, il y a des, des garagistes qui sont certifiés AA et qui vont vraiment inspecter mais, euh, toute la voiture euh, dans les moindres détails. Donc euh, s'il y a une griffe, ils vont la noter dans le rapport. Et donc là, ça permet vraiment d'avoir un rapport complet du véhicule, en fait. Donc ça, c'est assez pratique si c'est un véhicule qui, voilà, qui, qui est assez cher, par exemple, où euh, on sait qu'on va vraiment vivre dedans, etc. Je pense que ça vaut la peine de payer euh, une cinquantaine de dollars, une soixantaine de dollars pour avoir ce chèque. Euh, moi, je ne l'avais pas fait parce que le feeling était très bien passé avec la personne avec qui, enfin, à qui j'ai acheté la voiture, donc. Voilà, je pense qu'il faut aussi suivre son instinct. Et je me suis dit que la personne avait l'air très honnête, et au final, c'était vrai. Les, les deux voitures que j'ai achetées, franchement, à chaque fois, ça a été nickel. Donc, j'ai jamais
0: fait ce check. C'est quelque chose qu'on peut considérer en tout cas. Ce check, est-ce que tu coup, si tu le recommandes de le faire, est-ce que tu le fais avant l'achat ou une fois que tu l'as acheté
1: Non, tu peux le faire avant.
0: Et les propriétaires, ils sont assez, euh, en général euh, assez OK d'emmener de, justement la voiture dans ce garage pour qu'elle subisse ce check
1: Oui, en général, c'est vraiment quelque chose qui se fait assez euh, fréquemment. Donc, euh, ils sont vraiment… Euh, bon voilà, c'est n'est pas un souci d'emmener. De il euh, y a même… Bon, ça, c'est un peu plus rare, mais il euh, y a même des propriétaires qui sont… Euh, enfin, des vendeurs qui vont proposer eux-mêmes de payer ce check. Donc, euh, parce qu'eux, après, peuvent le récupérer. Si jamais la voiture t'intéresse pas, ils ont le check, en fait. Donc, euh, donc, certains vendeurs vont même proposer de le faire. Il faut se dire aussi qu'en Nouvelle-Zélande, il y a énormément de backpackers et que donc les, les vannes, ils tournent de backpackers en backpackers en backpackers. <rire> <rire> donc voilà, je pense qu'il faut parfois se méfier. Euh, parfois, on est un peu plus bienveillant entre backpackers, mais parfois, on se dit euh, on veut juste revendre son van euh, au prix qu'on l'a acheté. Donc, euh, on n'est pas toujours honnête euh, dans la revente. Euh, donc moi, j'ai toujours acheté euh, à des locaux, en fait, euh, à des familles, etc., et en fait, il y a un, un site néo-zélandais qui s'appelle CarJam. Et là, on peut voir un peu l'historique de la voiture. Il y a une version gratuite, une version payante. Et euh, ça nous dit euh, le nombre de contrôles techniques, le nombre de propriétaires dans le pays. Voilà, plein de petites choses, s'il a réussi tous ses contrôles techniques, s'il en a raté. Enfin, voilà. Il y a plein de petits indices comme ça qui peuvent nous donner une idée de, de l'histoire de la voiture. Par exemple, je sais que ma deuxième voiture, euh, J'étais seulement la deuxième propriétaire en Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est incroyable quand même. Donc voilà, moi, j'ai plutôt opté pour des voitures de locaux. Euh, maintenant, c'est vrai que du coup, j'ai dû les aménager moi-même, etc. Mais, euh, mais je pense que c'était peut-être une, une façon moins chère d'acheter un, un véhicule et peut-être un peu plus safe, en fait.
0: Est-ce que tu penses, alors qu'on aille avec les locaux ou avec les backpackers, est-ce qu'il y, y a une saison peut-être où c'est peut-être plus avantageux d'acheter son van
1: euh, Avec les locaux, peut-être que non. Mais avec les backpackers, clairement, je dirais que les vannes sont beaucoup plus chères euh, de fin octobre, euh, enfin à janvier, parce que c'est la période où tout le monde arrive en fait. <rire> donc, euh, donc les vannes sont beaucoup plus chères à ce moment-là et les vannes sont beaucoup moins chères, euh, je dirais, de, à partir de mai à juillet, voire août, c'est beaucoup moins cher. Donc euh, c'est mieux de l'acheter en, en juillet, on va dire, et de le revendre euh, Peut-être en janvier ou en au ou en mois de novembre. Quoi.
0: Et donc, du coup, tu as acheté ta, ta petite voiture et tu t'es décidée à l'aménager. Comment tu t'y es prise Alors,
1: je m'y suis prise de façon assez différente pour les deux, euh, les deux voitures. La première, c'était des voitures qui, euh, quand on abaisse les sièges, c'est tout plat à l'arrière déjà. Donc, c'était super pratique. Et donc là, de nouveau, c'était un peu dans, dans une optique euh, de peut-être pas faire des, des gros road trips de base, mais d'aller de, d'endroit en endroit, donc euh, des petites périodes. Donc ça, c'était le, le plan de base. Euh, donc, j'avais juste acheté un matelas gonflable <rire> qui s'est euh, pété au bout de deux semaines. Donc, au final, on n'avait plus de matelas, mais euh, ça allait, c'était assez confort. Et alors, j'avais des petits rideaux, donc j'avais tendu des cordes et j'avais acheté euh, des draps de lit euh, plats, en fait, euh, et que j'avais utilisé ça comme rideau. Donc, comme je dis vraiment, mais la simplicité quoi c'était pas le grand luxe mais c'était super cosy genre j'avais pris des draps jamais que je trouvais trop beaux des rideaux que je trouvais trop beaux etc et franchement mais j'ai pas eu besoin de plus et c'est ça que, que je dis toujours parce que c'est vrai que je pense que si on, on planifie d'avoir un van à long terme c'est trop bien d'investir mais si on planifie de base d'avoir qu'une seule année ça vaut peut-être pas la peine enfin moi c'est comme ça que je le voyais en fait j'avais pas le budget pour euh, investir et pour faire des trucs de fou donc euh, je me suis dit juste euh, la simplicité, quoi. Donc, euh, j'ai été dans les magasins de seconde main. J'ai acheté des beaux draps que je trouvais trop chou J'ai acheté <rire> des beaux rideaux. Et voilà. Donc, ça, c'était pour la première voiture. Et alors, pour la deuxième voiture, là, je me suis dit, bon, ben avec le Covid, ils arrêtaient pas de prolonger les visées, donc Je savais pas combien de temps j'allais rester. Donc, je me suis dit, euh, on va peut-être euh, se mettre un peu plus qu'on quand même. Et donc, là, j'ai acheté un vrai matelas. Donc, pour la plateforme en bois, en bois de nouveau, c'était de deuxièmement, en fait. J'ai trouvé une plateforme en bois qui passait tout pile dans ma voiture. C'était comme si c'était fait pour ma voiture. Et alors j'avais des amis qui avaient des, des outils, etc. Donc, euh... Donc ils m'ont aidée, en fait, à construire euh, cette plateforme en bois. Donc, au final, euh, j'étais un petit peu coordinatrice, mais je ne faisais pas grand-chose. Je leur dis, j'ai juste quoi faire. <rire> <rire> Et à que ma plateforme, elle soit comme ça, comme ça, comme ça.
0: <rire> la tête de chantier <rire> Mais pour ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir des amis euh, qui sont bricoleurs et qui ont tout, euh, tous les outils euh, nécessaires, est-ce qu'il euh, y a des façons peut-être, des auberges ou des endroits où on peut avoir peut-être accès euh, bah, à un terrain, par exemple, ou à des outils Oui, je pense clairement. Parce que les auberges, déjà, euh, bah, c'est assez familial de base en hein,
1: Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est des personnes qui, qui aident facilement et c'est aussi des personnes qui sont euh, très euh, bricoleurs, en fait. Donc, clairement, des outils, on a à disposition. Si on reste dans une auberge, si on fait du woofing quelque part, rencontrer d'autres backpackers de bouche à oreille, etc. Je pense qu'au final, c'est assez facile d'avoir accès à des, à des outils. Parce qu'au final, c'est comme ça que, que moi, je l'ai fait. Hein. J'étais dans une auberge, j'avais des potes qui avaient des outils. Et voilà, donc, pas j'avais pas forcément euh, de base. Je m'étais pas dit, ah oui, cette personne a des outils. J'ai demandé, puis j'ai trouvé, etc. Donc, euh, donc, je pense que clairement, le bouche à oreille et, et parler avec des gens... Euh, ça, ça permet de, de créer ce projet, en fait. Donc, ça, c'est comme ça que j'avais fait la deuxième fois. Donc, euh, j'avais vraiment une plateforme avec un espace de rangement. J'avais un vrai matelas. Euh, donc, c'était beaucoup plus confort que ma première voiture, clairement.
0: Donc là, on était beaucoup parti sur, euh, sur la discussion de l'achat d'une voiture, de l'aménagement. Est-ce que tu avais considéré peut-être faire une location
1: Pas du tout. Ça, ça coûte super cher, en fait, de louer. Franchement, euh... Enfin, je pense que c'est même moins cher d'acheter une voiture. Si on, imaginons, on reste deux mois en Nouvelle-Zélande, acheter une voiture, ça va être moins cher de la louer, déjà. Et avec l'achat, ben, on peut euh, essayer de la revendre. Donc, on récupère, même si on la revend, on imagine que 500 dollars, on a acheté 2000 dollars, on la revend 500. Au final, on a payé 1500 dollars pour faire le tour euh, de la Nouvelle-Zélande, alors qu'en location, mais les prix sont exorbitants, vraiment. Euh, voilà, si on
0: reste plus d'un mois et demi, euh, je pense clairement euh, vaut mieux acheter, quoi. Ok ouais donc peut-être que la location c'est plus pour les personnes touristes qui sont là une semaine, deux semaines pour ceux qui sont là sur une durée un peu plus longue ça vaut le coup de se prendre un peu, euh, un peu la tête parce que c'est quand même acheter euh, c'est pas évident et revendre aussi mais bon après tu dis il y a un marché quand même euh, intéressant et c'est pas si compliqué que ça Donc là tu as acheté tes voitures, tu les as aménagées est-ce que tu vivais tout le temps dedans ou est-ce que tu les, les avais achetées et aménagées juste dans le but de les utiliser lorsque tu voulais voyager Alors moi de base
1: j'avais envie de passer d'un endroit à l'autre, et donc de faire par exemple six semaines dans une région, puis faire un road trip entre temps, puis me reposer dans une autre région, puis te refaire un, autre, un road trip. Donc ce n'était pas dans l'optique de vivre dedans, parce que comme je disais tout à l'heure, c'était plutôt dans l'optique de me poser en auberge, et puis de voyager, et puis de me reposer en auberge, et puis de voyager. Donc ça c'était un peu le plan de base. Et puis ben, euh, en fait le premier taf que j'ai trouvé m'a demandé de rester là quatre mois, donc, un, ça, ça perturbait un petit peu les plans, déjà, mais c'est un, un, un taf incroyable. Et je travaille toujours au même endroit maintenant. Enfin, j'ai fait d'autres trucs entre-temps, mais je suis retournée là. Euh, donc, je n'ai pas du tout regretté de faire ça comme ça. Mais euh, donc ça, ça avait déjà perturbé le système de, de semi-nomade, en fait, de bouger tout le temps. Le deuxième élément perturbateur, bah, c'était le Covid, du coup, parce que pendant tout un moment, on ne pouvait plus bouger. Et donc, ça, c'était l'optique de base. Et au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été principalement en auberge pour, euh, pendant ces quatre mois. À un moment donné, je vivais en auberge, mais dans ma voiture, dans l'auberge, parce que l'auberge était full euh, avec les touristes euh, en haute saison. Donc, euh, les longs termes devaient aller en tente ou en voiture. Donc là, j'ai vécu dans ma voiture, mais j'avais le confort d'une auberge quand même sur le côté. Et puis, ben, ma voiture m'a vraiment servi, en fait, pour mes trips. où euh, la première année, mon, mon trip, j'ai fait euh, trois mois d'affilée dans la voiture. Quoi. Et ça, c'était incroyable. Enfin, j'ai adoré. Mais je le compte moins en tant que vie parce que je ne travaillais pas, etc. C'était purement du voyage. C'était voyage long duré, c'était trois mois, mais c'était purement du voyage. Quoi.
0: Alors parlons justement de ce moment de voyage. Euh, à quel point euh, c'est facile ou difficile de se garer Est-ce que c'est gratuit, payant comment, tu, comment on s'y prend euh, Moi, je trouve qu'en Nouvelle-Zélande, c'est super facile. Et je ne sais pas si
1: tu parles, genre tu le gares la journée, tu vas faire tes, tes petites expériences et puis tu reviens, ou juste pour la nuit aussi, parce que c'est différent. Bah, les deux, en fait. Oui, euh, je pense que les, les journées, etc., franchement, c'est super facile. Il y a quand même pas mal de parkings en Nouvelle-Zélande. Les routes sont assez larges, donc euh, il y a, enfin, sur les routes principales, il y a beaucoup de places, etc. Euh, bien évidemment, je pense que c'est plus facile dans les petites villes, dans les grosses villes. j'opte souvent pour des parkings payants, parce que c'est juste plus simple, en fait, que, que, de, que de bouger, sauf si on a un camp à l'extérieur et qu'on peut aller à pied, voilà. Mais c'est quand même assez facile de se garer. Euh en Nouvelle-Zélande. Par contre, pour la nuit, il y a toujours le dilemme en fait, de self-contained ou non-self-contained en Nouvelle-Zélande. Donc la différence, c'est qu'il bah, y en a une qui est euh, autosuffisante, je pense, <rire> et l'autre qui ne l'est pas. Moi, j'ai toujours voyagé euh, en ne l'étant pas. Et c'est vrai que quand on l'est, on a accès à beaucoup plus d'endroits, on, on peut se garer à beaucoup plus d'endroits, il y a beaucoup plus de camps qui sont gratuits, et donc ça nous rajoute une liberté. Mais moi, personnellement, le fait de ne pas être self-contained, ça m'a jamais empêché de, de voyager, de trouver des endroits soit gratuits, soit low-cost. Voilà, c'est une façon de voyager différente parce que c'est vrai qu'on doit faire un peu plus attention. Enfin, il faut vraiment s'assurer que l'endroit est non-self-contained, mais ça, c'est très bien affiché, euh, mais ça m'a jamais empêché de voyager. Et alors, la façon dont je trouvais euh, des endroits où rester, c'est via l'application euh, CamperMate, où là, justement, on peut choisir... Euh, self-contained, non-self-contained, etc. Et donne tous les choix de la région, en fait. Donc, euh, voilà. On voit clairement quand on choisit l'un ou l'autre qu'il y a beaucoup moins d'options pour euh, non-self-contained, mais il y en a quand même pas mal. Et comme je dis,
0: ça ne m'a jamais empêché de, de voyager euh, en n'étant pas autosuffisante. Donc, Pamela donne plein de conseils et plein de liens. Ne vous inquiétez pas, ils sont dans la description de cet épisode pour qu'ils soient disponibles et facilement euh <rire> accessibles. C'est quoi la différence de J'imagine que c'est une différence de budget entre les deux. Est-ce que c'est élevé, cette différence Ouais, Franchement,
1: euh, je dirais que ma voiture, ma, ma plus récente, euh, une, comme je disais, c'est une voiture qui est assez commune pour les backpackers et qui existe beaucoup en self-contained. Moi, je l'ai acheté à des locaux en non-self-contained. Je l'ai payé 1500 dollars. Donc, euh, je pense que c'est l'équivalent de peut-être un peu moins de 1000 euros. Et euh, quand cette voiture-là, on imagine vraiment équivalent la même, la même année, les mêmes kilomètres, etc., je pense qu'on peut peut-être compter euh, 4500 au minimum. Je trouvais que ça ne valait pas euh, forcément euh, la peine de mettre euh, le prix en plus. Mais voilà, ça, c'est de nouveau, c'est ma vision parce que je, je m'adapte assez facilement et ça ne me dérangeait pas de peut-être faire un peu, un peu plus de kilomètres ou euh, de payer une nuit de temps en
0: temps à, à 10 dollars, quand même pas 10 dollars, parfois 5 dollars, ça valait la différence quoi. Parce que, en fait je suis peut-être un petit peu confuse donc c'est entre le self-contained et le non-self-contained donc l'autosuffisant et non euh, autosuffisant en fait c'est le, le critère c'est la voiture c'est pas forcément l'emplacement
1: Oui en fait euh, donc quand il y a deux choix de voiture en Nouvelle-Zélande il y a le non-self-contained qui ça c'est une voiture on va dire normale ou c'est une tente ou voilà peu importe et le self-contained en fait il y a des toilettes, il y a des réservoirs d'eau, il y a il y a vraiment plein de choses dans la voiture qui fait que la voiture peut être autosuffisante. Et donc, en étant euh, self-contained, il y a beaucoup plus d'emplacements où on peut légalement se garer, en fait. Parce qu'ils estiment que euh, tu as tout avec toi pour ne pas avoir besoin, je ne sais pas moi, de d'aller faire pipi dehors, on imagine. <rire> non self-contained, a priori, tu n'as pas de toilettes dans ta voiture. Donc voilà, ils sont plus stricts parce que tu dois prendre un, camp un campement ou un, un parking où il y a des toilettes, euh, des choses comme ça. Donc c'est vraiment ça, mais c'est assez aléatoire parce que parfois il y a des parkings pour self-contained qui sont vraiment, mais il y a plein d'espaces, de, il, il y a plein de facilités, il y a des toilettes, il y a des douches, enfin il y a vraiment plein de trucs, et puis il y a des parkings pour non-self-contained où euh, à part la toilette, il n'y a absolument rien. Donc euh, c'est donc assez aléatoire et je pense que ça dépend beaucoup de, de la politique de la région aussi et de la vision qu'ils ont du, euh, du
0: self-contained, enfin euh, du voyage en van en fait. Ok. Et justement, en parlant de toilettes, douches, etc., comment tu faisais, toi
1: euh, Alors, pour les douches, pareil,
0: euh, l'application qui permet,
1: c'est génial. <rire> on peut même s'exprimer douche chaude, douche, douche froide, etc. Pendant les road trips, ce que je faisais souvent, c'est que j'allais à la piscine, en fait. Parce que, bah, déjà, il y a les douches gratuites. Et puis, bah, on peut faire une petite séance de sport, euh, c'est pas mal. Ou alors, il euh, y a beaucoup de piscines avec des jacuzzis en Nouvelle-Zélande. Donc, euh, quand on voyage en hiver, le jacuzzi, franchement... Euh, quand tu payes juste
0: 10 dollars pour 12 jacuzzi, euh, ça se prend, quoi. <rire> ça se prend, clairement. Justement, en parlant d'hiver, est-ce qu'il y a des périodes que tu ne recommanderais pas trop pour la van life ben Moi, j'ai toujours
1: voyagé en hiver, en fait, dans, mon, dans ma voiture, dans mon van. Je sais que ça, y est, ça
0: surprend souvent,
1: mais euh, comme je travaille dans le tourisme en Nouvelle-Zélande, en fait, je ne peux tout simplement pas prendre euh, congé en été. Et donc, j'ai toujours voyagé en hiver. Et au final, je trouve que c'est incroyable de voyager en hiver parce que il bah, y a moins de gens sur les routes, euh, on doit moins se battre, se battre pour avoir une place euh, sur le camp. C'est vrai qu'il y a certaines activités qui parfois sont fermées malheureusement, mais je pense qu'il y a quand même une, une grande flexibilité en hiver parce qu'on doit peut-être moins planifier, moins réserver les choses. On peut un peu euh, se laisser guider euh, au gré du vent en fait. Donc euh, c'est donc vrai que c'est plus froid et qu'il y a des nuits, euh, bah, il y a une nuit je me suis réveillée, j'avais du verglas dans ma voiture euh, je l'avais, oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé Je grattais l'intérieur de la voiture le matin. Enfin, c'était méga drôle, quoi. Mais si on est bien équipé, euh, je pense pas que ce soit un frein, en fait, de voyager en hiver en Nouvelle-Zélande. Je pense que justement, ça permet de découvrir la Nouvelle-Zélande autrement euh, et d'être moins dans la foule.
0: Ok, donc toi, tu t'es jamais réveillée au milieu de la nuit en mode, moi, oh, mais j'ai trop froid, mais qu'est-ce que je
1: fais là <rire> Si je me suis quand même réveillée deux, trois fois, mais je pense que ce n'est pas la majorité du temps. Franchement, si c'est arrivé cinq fois... Sur un an de, de vie en voiture, enfin euh, de vie en van c'est beaucoup, quoi. Est-ce que l'essence est chère sur place Oui, elle est, elle est quand même assez chère. Pour le moment, elle tourne autour de quoi Pour le moment, Je pense qu'elle était à plus ou moins 2,60 dollars, du coup. Euh, donc, c'est peut-être l'équivalent de, de, de 2 euros, peut-être 2,10 euros. Donc, euh, en fait, je dis qu'elle est chère parce que j'ai vu la différence entre prêt... Et après Covid, en fait, juste le tout juste après, c'était était vraiment pas cher, mais genre vraiment pas cher du tout. Et euh, là, cette dernière année surtout, ça, ça a augmenté, mais de façon folle. Euh, il y a des endroits où ça dépassait le 3 dollars, maintenant ça recommence à diminuer. Donc, ça, c'était vraiment euh, c assez cool, mais euh, on voit quand
0: même la différence en fait. Donc, c'est pour ça que, que est chère. Donc, à prendre en compte dans son budget. Donc, j'ai bien compris que toi, du coup, euh, tu travailles dans le tourisme. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées pour euh, travailler, par exemple, dans les fermes, etc., est-ce que les propriétaires sont assez, euh, assez réceptifs, justement, pour qu'on puisse vivre dans son van tout en travaillant pour eux euh, Franchement, oui. Euh, ça dépend bien évidemment de, de l'endroit, de la ferme,
1: etc. Parce qu'il y en a qui ont le terrain pour et qui justement mettent à disponibilité des toilettes, des douches, des cuisines. Bon, c'est pas grand luxe, hein, c'est vraiment très basique. Mais il y en a qui proposent ça. Donc euh, ça, ça peut être pas mal pour, euh, pour économiser parce qu'on est déjà sur place. Et en général, euh, c'est soit gratuit, soit pas cher du tout. Euh, sinon bah, comme je disais tout à l'heure en fait il y a, y a les parkings à proximité et là du coup bah, on pourrait vivre sur un parking bon, c'est peut-être de nouveau moins chouette mais tout en travaillant dans une ferme qui n'est pas très loin en fait. donc c'est tout à fait possible en fait, de, de vivre comme ça et sinon comme je le disais aussi euh, on peut vivre dans son van dans une auberge donc là, bien évidemment, ça va être plus cher que vivre sur, euh, dans des fermes, etc. Mais comme ça, il y a un peu une petite communauté, parce qu'il y a beaucoup d'auberges, en fait, où euh, il y a plein de travailleurs. Et le fait d'avoir son van ben, ça nous, nous offre euh, cette intimité, mais aussi, on doit peut-être moins se préoccuper. On a un peu le luxe
0: et le, le côté social de l'auberge, donc euh, c'est donc une option qui est pas mal aussi, je pense. Mais En parlant justement du côté social, est-ce qu'à un moment donné, parce que tu étais toute seule quand tu es partie en Nouvelle-Zélande, est-ce que tu as un peu souffert de la solitude bah, en fait, j'étais pas tout seul. <rire> j'étais avec... Euh... Ok, oui, il me semble que tu as dit un on à un moment donné. <rire> j'étais avec mon ex-compagnon, on est arrivé en Nouvelle-Zélande
1: ensemble. Et du coup, franchement, ça allait... Enfin, c'était on, on était un petit peu un challenge quand même euh, de vivre à deux dans un van. Surtout que, comme je le disais, au final, moi, c'était plutôt euh... ça tend plus vers une voiture que vers un van. Donc, euh, c'était assez à l'étroit euh, pour nos voyages mais j'ai quand même fait des road trips toute seule aussi et euh, donc j'ai vécu les deux enfin j'ai connu les j'ai connu les deux et j'ai aussi fait des road trips avec des potes donc euh, voilà j'ai un peu eu un mix euh, quand j'étais seule en fait ça m'a fait trop du bien enfin <rire> je suis partie euh, je pense que c'était six semaines toute seule et ça c'était vraiment euh, c'était vraiment trop chouette enfin surtout que j'ai été dans la partie de la Nouvelle-Zélande où il y a le, le moins d'habitants c'est en hiver en plus donc comme je le disais déjà l'hiver de base il y a moins de personnes mais en plus si on va dans dans le trou perdu de la Nouvelle-Zélande, encore pire. Enfin, faisait... c'était une sensation incroyable, en fait, de rouler sur ces routes euh, qui étaient euh, juste euh, magnifiques, d'être seule sur les routes, d'aller à son aise, de regarder autour de soi, de voir tous les paysages et tout, genre, euh... franchement, je ne sais pas. Parfois, ça, ça... c'est vrai que quand on est seul, ben, on est un peu dans sa tête, donc il y a des réflexions qui arrivent, on se pose des questions. Je ne dis pas, hein, j'ai déjà pleuré en conduisant parce que je réfléchissais trop hein. <rire> quand j'étais toute seule. <rire> Mais au final, ça va, parce que même si physiquement j'étais seule, je me sentais pas seule, en fait. Et je pense que ça, ça fait, ça fait la différence aussi.
0: Si là, je devais te demander de me citer, par exemple, deux ou trois moments inoubliables, justement, lorsque tu faisais tes petits road trips, est-ce que tu en aurais quelques-uns à nous citer Ah ouais, je pense que le premier auquel,
1: auquel je pense, c'est faire la Mueller Hut. Donc, la Mueller Hut, pour situer un petit peu, c'est dans la région de Cook et euh, c'est une rando qui est assez euh, connue, au final, et euh, qui mène à une, un petit refuge, en fait, euh, qui donne vraiment sur euh, mon cook, quoi. Donc, c'est vraiment euh, incroyable. Et en fait, euh, j'ai toujours dit que j'avais la malédiction de mon cook, parce que dès que je vais dans cette région, il y a un brouillard. Mais quand je dis brouillard, c'est pas le petit brouillard qui, qui cache le sommet, c'est le brouillard où on voit pas à deux mètres. Genre, genre vraiment, c'est... À chaque fois, j'ai pas de chance. Et en fait, je me souviens, euh, je suis arrivée euh, le soir euh, dans le camp. Donc ça, c'était pareil, un parking. C'est même pas un parking, c'était un champ gratuit, il y avait une bête petite toilette et c'était tout. Je suis arrivée le soir, donc aucune visibilité, évidemment. Pour la petite anecdote aussi, il y a eu un incendie dans le camp cette nuit-là, donc euh, j'étais là. Ça commence bien, c'était ma première nuit de road trip, euh, il y a eu un petit incendie, enfin rien de grave, donc euh, voilà. Et euh, je suis dit, le lendemain, je me réveille à l'eau pour aller voir le lever de soleil. Et euh, de là, je déciderai si je fais la ronde ou pas. Et je me lève. Et en fait, il n'y a aucun nuage. Mais genre, vraiment, il n'y a aucun nuage. Il y a une, une visibilité, mais incroyable. Et je me dis, ce n'est pas possible. Enfin, je me suis pensé j'étais là, je rêve, en fait. Ce n'est pas possible. Donc déjà, ça, ça commençait bien. Et ensuite, euh, j'avais je, ben je, plus ou moins 40 minutes de route jusqu'au début de la ronde d'eau. Je vais mmh. me renseigner, etc., pour voir les conditions au sommet. Parce que bon, ben... En Belgique, on ne randonne pas beaucoup, au final. <rire> donc, je voulais quand même m'assurer que, que j'allais être euh, safe. Et les personnes euh, du département de la conservation me disent euh, « bah, Franchement, il euh, n'y a aucun risque d'avalanche, il euh, n'y a pas de vent, il y a plein soleil. » Donc, euh, condition idéale, qui me dit. Donc, je fais « Parfait euh, ». Donc, je commence. Et je savais que c'était une randonnée qui était, euh, voilà, pour mes compétences à moi, mes capacités à moi, assez dure. C'était... Plus ou moins, je ne sais plus exactement, c'est 5 km à des simples, et euh, mais il y en a un délivré, je pense, de 900 mètres, donc moi, je n'ai pas du tout l'habitude de ça. Et euh, la première partie, c'est 2200 marches, quoi, d'escalier, mais pas du tout régulière. Et je me souviens, mais j'étais au bout de ma vie, genre vraiment. C'était <rire> ma première grosse rando toute seule, en plus, mais je n'en pouvais plus. Et en fait, quand je, la raison pour laquelle je parle de, de ce souvenir-là, c'est parce que quand je suis arrivée au sommet, mais... Enfin, j'étais dans, dans un état d'extase, en fait. Enfin, j'étais tellement fière. Je tremblais. Je, je, je me suis dit, mais je l'ai fait, en fait. Enfin, je, pouvais, je pensais ne jamais pouvoir la faire. Parce que déjà, ben, j'arrive en Nouvelle-Zélande avec un an de visa. Euh, j'arrive à mon qu il qu'il y, y a plein de brouillard, etc. Et en fait, ben, deux ans et demi après mon arrivée, ben, je l'ai fait. Et c'était incroyablement beau. Enfin, il y avait une vue énorme. Le lendemain, j'ai eu le meilleur lever de soleil de ma vie. Genre, vraiment, le, le ciel, il était en feu. Enfin, c'est enfin, un moment incroyable euh, qui me donne encore des frissons
0: maintenant euh, d'en parler. Donc, euh, je pense que c'est vraiment un de, euh, un de mes meilleurs souvenirs de road trip. Quoi. Et est-ce que tu peux nous parler maintenant de la rencontre la plus marquante que tu as faite <rire> La rencontre la plus marquante. Alors, les gens qui vont écouter ce podcast vont, vont s'imaginer
1: un kiwi ou je ne sais pas. Mais... Alors, je vais parler d'une chèvre <rire> qui m'a fait mais <rire> qui m'a donné la frayeur de ma vie. De nouveau, pour situer le contexte, on était dans les Coromandelles. Et on voulait aller à la pointe de la décoration mondiale. Et donc, en fait, je pense que c'est les derniers 35 ou 40 kilomètres, peut-être un peu plus, en fait. Euh, c'est une route de gravier au bord d'une falaise. Donc, c'est l'océan tout autour. Donc, c'est incroyablement beau, déjà. Euh, sauf qu'il y a des moments où la route est effondrée. Donc, il euh, faut vraiment faire attention. C'est c'est pas une route qui est safe. D'ailleurs, on ne peut pas aller avec les, les voitures de location, par exemple. Donc, ça, c'est un peu le contexte. Magnifique, mais un peu sketch quand même, quoi, la, la route. Et il commence à faire noir. Et euh, là, de, au loin, on voit une chèvre au milieu de la route. Et on se dit, bon, ben, on va ralentir. Donc, on ralentit. Et la chèvre, elle veut juste pas bouger, en fait. Genre, vraiment, elle veut pas bouger. Donc, on avance tout doucement pour se dire, bon, si on lui met la pression, elle va, elle va aller sur le côté, quand même. Et en fait, euh, du coup, la chèvre, elle, elle marche un peu, puis elle s'arrête de nouveau. Et là, elle, elle s'approche du vide. Et genre, elle regarde le haut de la falaise, et puis elle regarde le bas. Et puis elle regarde le haut. Et puis, elle regarde le bas. Et moi, j'étais dans la voiture. Je suis là, mais non. <rire> Vraiment, c'est tout ce que j'ai dit. Je suis, je suis là, mais elle ne va pas le faire. Et, et là, en fait, la, la chèvre, elle saute <rire> dans le bus. Et là, mais j'ai hurlé. Je suis ah, mais c'est pas possible. Et du coup, ben, mon ex compagnon est sorti avec euh, la lampe de poche. J'ai dit ai dit, je fais, il faut que tu ailles voir. Enfin, moi, je ne peux pas partir euh, en sachant ça, quoi. Et il va voir avec euh, une égale lampe de poche. Et la chèvre était, quoi, peut-être 20 ou 30 mètres euh, plus bas sur la plage, tout allait bien, et elle a regardé euh, en haut vers... Euh... Enfin, moi, du coup, je l'ai pas vue, c'est ce qu'il m'a dit, mais elle a regardé euh, vers la lumière, et puis elle s'est barrée en courant, quoi. Genre, tchô, les gars, euh, vous avez pris ma route, moi, je m'en vais, quoi.
0: <rire> eh ben, dis donc, je ne savais pas que ça pouvait sauter d'aussi haut, une chèvre.
1: Ben, peut-être que, du coup, elle a fait, à mon avis, plusieurs bonds, mais je ne savais pas que ça avait une visibilité dans le noir, quoi. Enfin, je sais pas, je n'ai pas compris. Genre, vraiment,
0: cette chèvre, quoi. <rire> donc, euh... <rire> donc, voilà. Excellent. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais voulu peut-être partager un ou deux tips supplémentaires en plus de tous ceux que tu nous as déjà partagés
1: Je pense que le premier tip, c'est vraiment de se sentir bien dans son van en fait. Parce que voilà, déjà si c'est un van de backpacker, il passe de personne à personne. Euh, si c'est un van qu'on aménage soi-même, ben, je pense que c'est vraiment important de, de se sentir chez soi parce qu'au final, c'est un endroit où, même si on se pose en des auberges, etc., euh, c'est un endroit où on va passer beaucoup de temps. Euh, mes derniers six mois en Nouvelle-Zélande, j'étais toujours au même endroit, j'avais mon taf etc. Mais j'y vivais dans ma voiture. Et euh, là, je l'ai vraiment senti en fait que c'était important que je me sente bien. Euh, et donc, je pense que parfois, il faut quand même, euh, faut pas forcément, euh, enfin un peu privilégier le confort aussi. Euh, moi, le fait d'avoir un vrai matelas, ça a changé ma vie. Genre vraiment, euh, du coup, c'est pas du tout un, un souci d'être dans ma voiture, même si elle est toute petite. J'ai un vrai matelas et je m'y sens bien dedans. Et alors, le truc que je dis tout le temps aussi, c'est d'avoir de la laine, surtout du coup pour l'hiver, parce qu'on parle souvent peut-être des couches euh, qui sont un peu d'hier, etc., enfin, des, la petite matière là, pour, euh, pour les, les sous-couches en dessous des vêtements, mais euh, le fait rien que d'avoir une couverture en laine, mais franchement, ça suffit. Et euh, on dit souvent, euh, en vanne aussi, c'est d'éviter le coton, parce que le coton, c'est une matière qui garde l'humidité, du coup, l'humidité, ça donne froid. Donc, euh, tout simplement, ça, c'est euh, un des conseils que j'aimerais et euh, être, euh, être organisé quoi. Parce que c'est très vite en désordre, en vrai. Genre, vraiment, c'est très, très vite en désordre.
0: <rire> <rire> Même si t'as pas grand-chose, ça peut vite devenir n'importe quoi. <rire> ah, mais oui, mais clairement, franchement, euh, faut être organisé quoi.
1: Et alors, si je peux dire une dernière chose, mais c'est de se laisser guider par les routes. Ne pas euh, avoir peur de se perdre, ne pas avoir peur de changer des plans, ne pas avoir peur de prendre un tournant euh, juste parce que, en fait, euh, l'endroit-là nous intrigue, etc. Et, et vraiment de... Même si on a des plans généraux, mais de, de suivre un petit peu en fait, euh, la route et, et
0: je sais pas, genre euh, notre instinct et les petits, les petits indices de l'environnement. En fait. Ça, c'est vraiment le truc que je dirais. Super, un grand merci Pamela pour conclure cet épisode. Est-ce que tu voudrais partager avec nous la chose qui t'est arrivée en Nouvelle-Zélande et qui ne te serait jamais arrivée en Belgique Alors, c'est un peu bizarre à dire et, euh, et c'est pas forcément une chose
1: concrète, mais je un peu le, la connaissance et la connexion à la nature. Donc, euh, bah déjà en Belgique, on a pas de nature dans ma région. <rire> donc, j'avais euh, pas forcément l'habitude d'être toujours en de nature. Et euh, là, le fait que je travaille dans un parc national et le fait d'avoir souvent été en contact avec la nature, en fait, on apprend un peu à lire et euh, à être en harmonie. Donc, par exemple, c'est bête, mais dans ma région, je sais que quand il y a un vent de l'Est, il ne faut pas aller à la plage. Euh, je vis aussi dans une région où il euh, y a la plus grosse marée de Nouvelle-Zélande. Donc, euh, pour prendre le bateau, ben, on va en tracteur, en fait, pour aller à l'eau. Donc, c'est tous des petits trucs comme ça. Enfin, qui va mettre son bateau à l'eau en tracteur, enfin, c'est trop bien en fait. Euh, donc toutes ces petites choses comme ça, euh, lire, euh, enfin pouvoir s'orienter avec les étoiles, enfin de nouveau c'est bête, hein, Mais en Belgique, on voit presque pas les étoiles, il enfin, y a trop de nuages. <rire> donc je pense que ce serait ça. C'est pas une chose concrète, mais euh, mais c'est quelque chose que maintenant, enfin, je l'utilise tellement au quotidien, sans vraiment le savoir en
0: fait. Donc euh, donc ce serait ça. Eh ben, un grand merci Pamela, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et on va te suivre, on va continuer à te suivre pour tes aventures.
1: Oh, merci, merci à toi franchement, c'était super chouette ce moment.